0: 所以我觉得内容很重要，当内容做好了，标题下的在耸动，我觉得很值得，值得这个内容。而且
1: 台湾人应该蛮习惯这件事情的、啊，毕竟我们国家的英文名字有 China， 但我们又不是 China， <笑>这个大家不会很习惯。不要
0: 扮政治化
1: ，<笑>社群就会离开他这种<笑>
0: 。对，这是社群吸引人注意力的方
1: 式，创<笑>造共到底是不是共
0: 鸣？现在你收听的节目是《名人堂名人放送》。
2: Hello， 大家好，欢迎收听名人放送。这一次是原来我们都是标题党的第四集。我是阿珍
3: ，我是 CY， 然后今天也是出外景。对，现在是变出外景的系列
2: 。对啊，我每个礼每个礼拜每次都非常期待。然后我们这次又来到了一个更令人羡慕，觉得一进来就觉得天哪，这就是理想的办公室的一个地方。我
3: 们刚刚闲聊的时候，我跟阿珍就是在外面，然后就是刚好看到隔壁那个就是。办公室隔壁是一个大概是佛寺，是然后是然后我们就看到那个 logo， 然后我就想说，这个、logo 其实也有点宗教的感觉
2: 。对，就哎，外表看起来这两个空间好像不同的东西，但是看到 logo 又觉得，哎，这个 logo 好像有点像一些浮云啊之类的感觉，是有一些宗教的力量
3: 。对，然后他们 logo 上面就是有一个 S， 所以其实就是嗯，跟他们的就是公司的名字就是有很紧密的关系。对
2: 。哎，这个 logo 的故事有曝光过吗
0: ？可能在一些演演讲的场合有吧，啊、但没有公开在网络上面让大家知道过。哦、那不如我们现
2: 在就、哦、公开在网络上面，<笑>一个很小的，就是不重要，<笑>但我觉得蛮有趣的故事。
3: 对，那我们今天就是来到了故事 Story Studio 的就是办公室
2: ，然后这个就是我们一进来刚刚说到那个 logo， 就是大家如果知道故事这个单位的话。他们的 logo 就是一个很像 S 的东西，一个白色的，对。然后我们进来说就看到他们旁边放了一张在雪地里面，然后有一个 S 型公路的一张蛮漂亮的照片。我们就想说，哎、欸，是先有这个 logo 才有这张照片，还是是先有照片才有这张 logo？ 但结果我们得知了答案是，然后答案就给我们的这次的来宾自己公布好了。那请你们先跟大家打个招呼。嗯，大家好，我是紫嫣
1: 。大家好，我是芋头。嗨 i h e l l o、欸、所以刚
2: 刚那题的答案是先有 logo 才有照片，还是先有照片才有 logo？ 应该
1: 是应该是先有<笑>先有这个构想在设计师的脑里，是要拍的那张照片，再用那张照片做了这个 logo。Oh.
0: 不是不是这样，<笑>有不同版本的故事。<笑>还是
1: 我记错了？
0: <笑>呃，那一张照片其实是冰岛的照片， oh. 然后是就是我们的设计师耀廷，他在多年前去冰岛玩。然后拍了一张照片，包含他后面设计的这个 S 的 logo， 其实就代表了世界的边界、世界的形状、
3: 嗯。所以
0: ，所以那个照片以及这个 logo 呢，都是从就是冰岛世界的远方，极端这个、哦、这个 idea 发想的、嗯，就希望故事可以跟读者一起看见陆地和天空、天空和云开辟的道路、嗯世的嗯、世界的曲线、世界的曲线。是乐趣，<笑>背后的故事其实是这样<笑>原
1: 來，听起来有点浪漫，但
0: 是好像也是众说本语啦。所以到底是先有照片还是先有 logo <笑>不知道，
1: 因为他有这个设计的眼光，所以他就拍了这张照片。所以我就说他这个这个 logo 应该是一直牵着他的脑里面、啊、心里面、嗯、心灵的深处、啊啊，碰到那个场景被启发、啊，而有拍了这张照片，就产生了这个 logo
0: 。你要这样说也是可以，<笑>他们就三位一
1: 体，<笑>就是没有是<笑>没有我们的设计师，<笑>没有光有那个圣诞诞生节的
2: 问题，<笑>对对对对对，<笑>对三位一体發，反但到现在到底是怎么源头鸡生蛋蛋生鸡，好像也不是很重要了。总之，这是一个这样子非常浪漫，然后很赞的一个故事，就是我们故事的兴起的他们最一开始的那个理,理念。
3: 对，那其实谈到故事，其实如果听众有特别留意故事的网站的话，其实都会注意到，故事其实大部分都在推呃，就是在简介一些关于历史或者是跟就是知识呃历史知识相关的一些资讯，所以其实。会谈到历史，或是说推广历史这件事情，我们就其实蛮好奇说，嗯，故事是要故事在创立的时候是怎么去想到会做历史推广这一块
0: ？再给你回答好了，因、这、为、个、我比较资深，我是比较资深的，<笑>沒有
3: 错
1: 。因为故事是二零一四年九月正式成立的，那我大概是二零一五年二月开始在故事写作，嗯，就。我其实更早之前在自己经营一个粉资专业，叫做每日一人。如果听众可能有人知道，你、嗯、看不知道也没关系啦，<笑>就反正因为可是
0: 畅销书作家，你不要这样讲，大家都知道是卖的还蛮好。啊、感,
1: 谢<笑><笑>感谢，如果听众有买这本书那两本书的话，哪
0: 两本书？那两本书，那两本书，顺便分
1: 享一下，分别是《台湾美说你不知道》<笑>——生活在这块土地上的你可以拿来收嘴的七十则人知识，哦、还有想
0: 要考你<笑>看你记不记
1: <笑>台湾美说你不知道》。包山包海，后面我忘记了，反正就是第二本书，<笑>那就卖的还可以啦。反反正，呃，回到故事来说，其实是2014年，因为学运就爆发嘛，我想就是大家应该都还有点印象、嗯。像，呃，那时候学运爆发了以后，呃，我们的创办人他们这一群人，他们刚好就是历史系的，可能是硕士生或是博士生，他们觉得说台湾好像很少有这样子的。媒体平台是介绍历史的。那其实我们很长时间是大量仰赖翻译，就是台湾的历史书其实很多都是日日文的翻译书，或是呃欧美的翻的翻译书过来的。那他们觉得没有台湾自己的观点去看历史的一个平台或是媒体，所以就从那个时候开始决定要当学界跟民间之间的桥梁，让大家可以更认识历史。那如果都有，大家可以一起认识历史的话，我们就可以透过这个基础去想象我们的未来。所以我们的网站的 logo 有很大一个部分是认识过去，想象未来，是希望大家可以透过认识自己，嗯、那我们可以有一个对话的基础，可以去想象，呃，我们以后可以往哪个方向走。嗯、他觉得这是呃，他们觉得这是一个很重要的嗯开始吧。嗯嗯
2: 嗯,嗯,嗯。那其实就是从你刚刚说创办到现在，经过了好多年，然后。那时候的学运到现在，其实台湾社会也是有了蛮大的转变。那你们自己就你们自己的观察来讲，这七年来在故事这个组织这个单位里面有看到什么样的转变吗？或者是跟你们刚刚说创办的理念到现在有什么改变吗？或者是有什么新的想法吗？
1: 觉得改变最大的应该就还是整个公司开始往公，就是应该说整个我们整个网站开始往公司的方向越来越。明确分工也要来明确，因为我刚开始加入故事就以作者的身份进入的时候，其实是作者也可以自己上稿，跟作者可以自己就是配图片什么之类，都是有点像共编的部落格。嗯、可是、嗯、呃，我觉得会变成公司一个蛮大的关键点，就是大家开始毕业了，那没有人再可以一直免费的写作、嗯，所以我觉得这是一个故事一个明确的嗯。转向吧，因为如果想要让这件事情可以一直延续下去的话，你没有稳定的资金来源，其实是很难一直维维系下去的。所以，其实我们刚开始，我刚进故事的时候，我们有做呃募资，就是比较是那种赞助订阅集资的这种形式。嗯、可是，其实那个也很难一直持续下去，因为大家可能觉得我怎么样花钱，每个月、每年花个六万或者五，不用那么多啊，两千块赞助你，好像没得到什么东西。所以后来我们到现在变成开始用内容付费的方式在做。那另外一个我觉得比较明确的改变是，呃，我觉得大家愿意做这件事，愿意掏钱买内容了。如果是二零一四年或二零一五年，我们就开始做这件事情了，就现在这个内容订阅的形式，我觉得非常的难成功。嗯，那我觉得这对我来说是一个蛮大的改变吧。另外一个我觉得比较比较深刻的感觉，应该是小编或者是社群媒体这件事情变成是一个可以。可能的工作，因为我大学的时候其实没有这份工作。大学的、嗯，毕竟我们也不是很年轻。我大学的时候其实是没有社群，就没有，就是比较晚期才开始有脸书，嗯嗯然后开始有这些等等之类的媒体的发展。嗯，嗯那子言要补充吗
0: ？就是刚刚阿、啊、真,真有提到一个比较重要的事情，就是三一八学运。那其实如果你去看现在的的人文知识科普平台，其实很多都是在三一八学狱之后。成立的、嗯。那我自己呃，因为我进来故事才三年嘛，所以我其实并没有呃跟着芋头像他们这样经历过故事的草创期。那我不,不过我自己的观察是，大概在二零一四年以前，真的比较少这种人文知识科普平台，像故事或者是爸爸，我们的友团，或甚至台湾吧、嗯，他们其实都是二零一四年之后成立的。那其实代表一个现象，就是说在二零一四年之前。呃，我自己觉得啦，我自己的观察是，好像政治啊、经济啊、历史啊、社会这些事情，都是你你要么就是本身特别有兴趣，要么就是你是相关学科的学生，嗯、不然其实你不太会去接触它，你没有觉得必要去接触它，因为呃，经济的事情就交给经济专家来决定啊，国家政策就交给法律专家来来来制定啊，其实跟我没有关系。嗯、可在二零一四年太阳花学运之后，它造成了。呃，我我们这个时代，七年级生的某种政治觉醒或公民意识的觉醒，大家开始觉得这些事情跟我有关，政治跟我有关，经济政策跟我有关，所以所以说有这个需求产生，大家想要去了解，想要知道更多，所以呃有需求，然后就有供给，所以。呃，现在蛮多这种人文科普平台越来越多，那包含像刚刚芋头说的，从一开始可能是啊、呃，有点是义工、志工性质，
1: 就贡，我就觉得应该说，我都会。如果我去演讲，我都会讲共比部落格，哦、对对对对对就大家贡献自己的对对对东西。对,对，因为美大家想知道，然后我
0: 知道，我来我来说给大家听，我来解释给大家听、嗯。那我觉得这青年最大的变化是从本来的那种共比部落格，或是志工服务性质，慢慢到。呃，像公司一样的经营，嗯，就是我自己觉得最大的差别。嗯
1: ，而且有觉得大家觉得这是一一门，可能还没有那么普遍，但是我最近有觉得大家觉得这是一个专业了嗯、就是。
0: 嗯，你说，就是呃，这是专业的，对对对，因为因为
1: 我觉得，例如说像我们刚开始经营美丽人的时候，大家我们自己一开始也没有觉得自己是在做一件好像厉害的事情、哦，就是只是觉得这个东西有趣，把它分享出来。可是到现在，呃，你会觉得。在就对我们的读者回应，我们就会觉得我们做的事情是一份他们认为是专业的，可能编辑或是史料的整理等等，所以他们会觉得这是一个、嗯、一件事，所以他们会一个事儿这样，对他们会想要掏钱支持你继续做这个专业的事情。<笑>那我觉得这个是，我自己会觉得那个社会的氛围改变蛮大的
0: 。对，嗯、确确实一方面是我呃这个团体本身经营遇到一些，他必须要。赚钱嘛，像芋头刚说的、嗯，没有人可以一直免费，因为大家都有工作、成家要照顾小孩什么，大家的时间都都很很宝贵，所以呃没有办法一直这样子无偿的付出。那另外一方面是，我觉得这七年以来。特别是疫情后吧，就是大家对于内容有价这件事情、嗯呃，慢慢的被接受。嗯、在过去大、嗯，大家用网络的发达，大家都是 copy paste， 就是直接资讯资讯的流通非常的方便。可是，呃，也许跟媒体的生态或者是社群媒体有关，大家觉得。嗯呃，资讯的来源有没有人帮你选择资讯，帮你呃，把做做怎么讲，资讯的守门人这样子的这个角色越来越重要，所以大家对内容有加内容付费这件事情也，在市场的接受度也越来越高，嗯、就是内外两个层面，大概大概是这个样子。嗯
2: ,嗯明蜜儿堂一开始创立好像也是二零一四之后，也是跟故事一起嗯，嗯，就那时候好像也是。三一八学运之后，也是跟着这个言论、嗯，算言论的市场，就是知识内容等等的这些东西一起生长出来的一个网站。嗯，
3: 对，其实很多大部分时事评论好像也是在三一八学运之后，嗯、像呃独立评论在天下，或者是思想坦克这一类的，的评论网站，也都是好像也是也是在三一八之后，所以发现其实三一八对于整个不管是知识生产或者是。时事评论的重视其实是比以前更加重视，而且某个部分应该也是说，我觉得应该可能也跟社群媒体有关、嗯，就是大家会更容易在直接在上面发表意见，嗯、因为那个容易的程度要越高，嗯就是、然后大家对、嗯、大家就越来越容易在上面，有点像百家争鸣吧。嗯嗯，后
1: PTT 时代
0: ，<笑>哦，现在还是 PTT， 就是我会觉得以
1: 前那些言论，就是有一些蛮专业的言论。会在八卦版，嗯，就是 PPT 上面去，大家就说五楼很专业这种的，哦、就很久有点，有点年代感。<笑>可是我会觉得，因为毕竟我是非常久以前就开始使用 BBS 这种，可能国国中或高中就开始用 p p BBS。哦嗯所以我会觉得，一个就是因为以前没有像台湾没有像 PDT 这样子的平台，嗯、个比比比 PDT 还要入门门槛更低的平台出现。以前当然有很多 BBS， 可能各个大学都有，嗯、可是那毕竟是大学自己的。嗯、可是脸书就刚刚那个 CYE 有提到社群媒体的出现，然后我觉得脸书之所以其实像，比如说台湾人其实以前我以前很常用普浪，或者是更久之前的那些无名啊、嗯、那些东西、嗯，它都没有那么。世界性就是它可能还是比较是台湾人在使用、嗯，可是我觉得脸书毕竟它突然台湾人真的非常爱用脸书，可是因为有很多资讯是从，例如说可能会有人分享国外的人发的什么文，然后把它翻译成中文这些东西又流到台湾的言论市场里面，我觉得那个资讯的流动比以前还要更剧烈的情况之下，有催生了这件事情可以被就是大家对于知识的需求是容易被呃满足，或者是更容易可以透过。人去写出来的被看见的频率跟几率也高很多，我的感觉是这样啦。嗯
3: 嗯刚刚其实提到那个，就是子燕有讲到那个知识生产的那个被被被当做是一个，就是好像可以商业或者说可以赚钱的一个方式。嗯、然后其实就会呃让我想要想要问的一个问题，其实就是因为像名人堂在生产文章这件事情，就是比较。比较像是邀请作者，然后来写文章，然后经过编辑的修编之后再刊登出来。然后我之前有看到紫烟的，就是一个专访，然后也是有提到说，因为编辑部目前的人数就是大概就是五六个，所以其实算多了，算对，是很多很多媒体比较编辑部人真的真的，对，因为像像名人堂现在是。二点五个，<笑>包含你们嘛，你们两
0: 位在對對對那半个是，是他是零点五，然
3: 后然另外一位编辑 ready， 他就我跟他是二这样加起来是二点五这样、嗯，对。那像像是就是编辑数量有限的情况下，一定会考量到就是知识生产要从哪边来生产的问题。那因为那篇文章有提到说，就是找外包的的作者，那你们是通常是怎么样去寻找这些作者来写文章，以及？就是这些知识生产，你们的策划会会考虑到哪些要件
0: ？哎、欸，我觉得用外包这个说法好像不太正确。嗯嗯嗯，应该是说，作作应该是说，<笑>呃，就是因为正是因为他是知识生产，所以这个人，这是写作或生产这个文章的人，他本身有没有具备这样的知识背景非常重要。嗯、那呃，编辑当然不可能每一件事情都知道。这也不可能。今天要写一个呃鸡的科学史的文章，他就可以写的出来，或者是讲呃古生物等等、嗯。所以我们通常在选定题目之后，会去呃找适合的作者，他本身就是呃这一方面领域的专家或者是年轻学者，然后我们跟他沟通说，我们希望这篇文章可以。带给故事的读者什么？希望可以啊、呃，让读读者看到什么东西？跟他沟通这个文章计划之后，再请他写，然后由编辑做最后的把关。所以大概大概是这样子，嗯
2: 。所以其实感觉跟名人堂跟作者合作的方式是有一点类似的，就是像我们，就是因为我们还是多少会需要有一些时事议题的追追着时事议题、嗯，所以例如说，哎、欸，最近看到可能乌克兰跟俄罗斯之间的东西。嗯嗯嗯我们就会开始去找一些相关的专家，这样子對。对，那你们找的方式是，例如说，哎、欸，去，例如说，中研院的网站找有哪位教授，或者是具体的方式大概是什么？是可以跟我们分享吗？我
0: 觉得方式很多、欸，有些是可能本来就认识，嗯、因为，呃，我觉得特别是在做这种知识转译，我不知道名人堂的操作方式是怎么样，有你们可能是。就是跟作者说希望写什么方向的题目，然后就作者就写了嗯嗯
2: ，对一种，我们比较像这样。对对对,对、哦
0: 。那我们的话，有时候会呃，因为毕竟故事它就是一个人文历史平台，嗯、那所以我们希望我们的内容呢都有那个历史或脉络化的成分背景在里面，所以会比较希望作者，例如在写这种时事文章，像是二五的冲突。嗯嗯我们会希望他不止分析目前的战况、啊，或者是预期之后要怎么结束，还希望他带进去一些历史背景的分析，嗯、为什么会发生现在这个事情？我们可以从呃五百年前的呃可能基辅啊，或者是俄罗斯公国来看这件事情，所以会。特别有一个我属于故事的切角啦。那我也很呃希望可以保持住这个切角，因为它是故事的品牌特色之一。嗯嗯所以我们通常会经过呃编辑的，我们会先设定一个想要讲的东西嗯嗯，那这个东西可能很广，可能就是说希望从哎国足文化的方向来谈俄乌战争，像这样子的大切角，然后我们再邀请适合的呃作者，因为不一定每一个。研究俄罗斯的专家，他可能都懂五百年前的俄罗斯嘛，所以是,是要搜寻一下适合的人。那我们常常碰到很多我们想要做的题目，觉得这很有趣，比方说失踪儿童，八零年代、嗯、很多失踪儿童，嗯、那那现在这些失踪儿童都去哪里了，或者是为什么八零年代台湾这么多失踪儿童？呃，这种题目其实我们也,也有想做的，可是。呃，就是苦于没有适合的作者，嗯，因为毕竟我们还是做知识转移的工作。转、嗯、移这个工，作就是他已经有一个研究成果，然后我们再用、嗯、呃啊、呃、大众容易理解的方式来把它讲出来。所以有没有那个研究成果在那边，变成是有时候会是决定我们能不能做出这篇文章的一个先决条件。是。
3: 那这边其实比较听到，就是知识生产到作者写完写作完毕，然后交给编辑，编辑编修完发布文章的过程。然后，呃，然后因为其实现在变成，其实读者要理要知道这文章出现，其实也是要透过社群，所以有很大部分的关键，它除了透过主网站以外，它另外一个关键就是社群。所以会想知道故事从文章文章生产之后，然后到经过呃。社群的操作这件事情，就是编辑跟社群会有沟通的过程还是说这部分就是会都交给社群来处理
1: ？我们这边的话，我们其实
0: 蛮、嗯、多题目是一起想的。对哦嗯
3: 嗯，嗯，所以其实是在一开始发想的时候就已经是有一个共识，这样
1: 。嗯嗯，我
3: 们会就会有
1: ，例如说以我们。呃，订阅文章有个慢新闻这个单元来说故，故事，对不起，故事<笑>故事的慢新闻，故事慢新闻，大家可以在网站搜寻，有非常多的主题的文章。那其实，嗯，都是我们之前可以一起讨论的、嗯，像我们之前刚刚。紫嫣讲到那个失重儿童的事情，其实是我们一起想的。那、嗯啊、或者是像我们网站之前有写了一篇讲那个视线案要结束的，那个是我提的嘛、嗯？好像是我提的，
0: 因为大家都会提意见啦。<笑>我们的合作方式是，大家可能想到说对对对对对对这个题目蛮有趣的，能不能做，然后就会开始去看有没有延伸的空间。嗯、像
1: 我自己，因为我是就是故事的社群那。我也是很，除了我的工作室社群我自己本人也是很常在社群上一直搜寻，看看大家都在讨论什么，都在干嘛。就是，所以我如果看到觉得啊，这个题目好像蛮可以做，觉得丢到编辑部的那个频道，因为我们是用线上办公室在工作，所以我觉得都丢到编辑部呃内容团队的频道里面，跟他们说啊，这个议题很有趣，也许可以做。那的话，我不会马上获得回答，有时候可能就是只言就觉得、嗯、这个好像可以，他就会去问，因为你有时候没有不会跟我讲你要你要去问嘛，因为像。之前那个视线，那个，因为我们那时候讨论，我印象中本来好像觉得这好像不会有人想要关心，就默默那篇文章都省出了，就啊，原来还是有人写，<笑>然后那篇反应非常热烈，<笑>对，我还是把它
0: 放在心上，这样，就
1: 那篇文章反应非常热烈，<笑>嗯、所以我们的、嗯、的。呃，协作模式，如果有时候是不是透过开会，就比较像是这种，就是透过在办公室，就是线上办公室，我们互丢一些议题，然后产生出来一些新的内容。但是大部分，如果看到我们比较完整的计划呢，都还是经过我们部门之间开会讨论出来的。嗯、对
0: ，有时候也就是。嗯就是大家闲聊的时候出来的，比方说你们刚刚看到我们的办公空间非常的开放，嗯、然后呃，编辑虽然编辑部跟行销部是不同的区块，可是离得很近。嗯、那我们我后面就有一个午睡区，常常就会有睡美人、啊，像芋头<笑>睡在那边、啊，也是<笑>对、啊，也是也是睡了几次，蛮舒服的。呃，我要我要说的就是这个办公环境其实蛮开放的、嗯。那其实我们人平常走来走去，然后就就是会闲聊。嗯、那有时候很多有趣的题目就是从闲聊中诞生的，就不会说哦，这是我负责的东西，然后别人就。不不理我还是什么的。嗯、比方说，订阅我们其实有三条三个系列专栏，像刚刚芋头讲的故事漫新闻是一个，那另外一个今年新的专栏是岛屿开箱。我们希望从台湾的空间中去看见世界，从台湾看见世界时，这个题目其实本身很难。比方说，我们要从啊，前阵子华灯初上很红，我们从林森北路去看到七零年代的整个东雅的买春旅游团，就、嗯。这样的事情，可是呃，光凭责任编辑一个人要想这么多题目，其实是不太可能的。嗯、所以，其实通常这个时候都是我们所谓的内容团队，就编辑部、营销部的大家一起一起想，一起贡献题目。因为每个人的专业跟背景都不太一样，所以大家知道的东西也都不太一样。如果集思广益的话，这个题目会这个这个系列专栏了，题目会更多元
1: 。嗯，嗯而且我觉得我自己觉得啦，就是我们的订阅的内容其实。有很大一部分也是因为我们常年累积这些社群上的大家的反应，所以我们可能会跟编辑部说哦，例如说，应该说，例如说以岛屿开箱来说，就是我们观察到说，嗯、其实我们故事的读者对台湾史的，就是这种、嗯、呃小物件的文章一一直以来反应都非常的热烈，所以我们就有那时候有经过一些讨论以后，才定交我们这些付费的文章的走向，嗯、所以。就是我觉得，因为呃，反刚有讲到说我们是各自独立。我觉得在某些层面上确实是各自独立，就是编辑部并不会去观察社群上大家就是都爱回什么。嗯、像我他们其实我们会，其实会的，只<笑>是不会、就是、跟你说，<笑>不会跟我说，不跟我说。<笑>应该独立的部分是不跟我说，<笑><笑>为什么<笑>为什么我不会讲？
0: 没有啊，就是会会看了，其实会看，嗯、我们也会观察一下这这篇对，因为其实。有时候很有趣，脸书上面或者是社群上面反映好的文章、哦对对对，它并不会反映到网站流量来。哦、有时候是相反、嗯，所以我们自己也会观察这些东西，觉得很有趣，嗯、但是始终还是不知道为什么会这样。嗯、特别是有一些脸社群反应平平，可是网站的流量就非常好。嗯，然后其实我们大概也也可以。看他从哪里来的啦，可是其实也不太知道说为什么会会这样子、
1: 嗯。例如说，举一个比较简单的例子，像我们以往做 228， 社群上的反应都非常热烈，因为大家就知道提到 228， 台湾人，呃，可能不是台湾人，华国人跟台湾人就会有一些激烈的对决，<笑>对。但是流量其实就是不好，所以就是你可以看出来、嗯，普通
0: 啦，普通
1: 。就是跟他的就去,年、啊、去年的、去年在社群上的反应比起来，觉得网、那个、网站的流量是普通的。对、啊、对对对,对、嗯，就是会
0: 有一些这样的情今年，今年我
1: 觉得还好，就是要平静一些。是
0: 就社群上面的讨论吗？
1: 对啊，可能又刚好遇到无二开战吧对，所以我觉得大家的关注度都在那个战争的部分嗯。
0: 嗯，那你们
2: 知道，例如说你们网站比较流量比较好的文章类型，大概有某一种类型吗？因为像名人堂也是社群跟网站。流量好的就非常
0: 不一样，但是大致上还是有一些看得出一些端倪。其实多多少少会啦，比方说像历史人物的故事，嗯、它反应就一一项都会很好，因为有人物就会有那个故事嘛，嗯、那个戏剧性都在那边。那还有像刚刚呃芋头说的台湾的物件啊、空间啊这些跟，跟、嗯、呃。台湾也是比较有关系的，就是反应也会比较好。可是虽然这样说，我觉得常常会遇到一些很例外，让我很惊讶的呃的案例、嗯。我最喜欢举的例子是前两年我们在网站上面有看那一篇啊、呃，一个一个老师写的有关王国维自杀的文章、哦。那一篇文章三万多字、嗯，然后就是一个专研院的老师写的，那很谢谢他四稿。嗯、那当时候我们觉得。在网络时代，谁可以看三万字的文章？而且他其实讲得很深，他是用非常多的欧陆的哲学家，然后加上王国维，他不是提出那个二重证据法吗？他就就就是那个文章本身结构就蛮复杂的，然后又很长。我们那时候是觉得这个文章很有趣，但是呃，读者可能一时间难以接受，所以我们就那时候也就上了，然后并没有对他抱太大的期待。嗯嗯嗯最后那篇文章是那一周。故事网站流量最高的文章。就是我们虽然经过了好几年下来，我们对读者的喜好基本有一些轮廓的的的,的，我们知道有一些轮廓在、嗯，但是有时候还是会碰到种让人很意外的状况、嗯。所以我觉得我觉得很有趣啦，就是读者非常就 full of surprises
1: 。社群的风向永远都在变、嗯，真的对的、嗯、真的对啊，對對啊對啊對因为
0: 大家的喜好也在变
1: 。因为我那时候也蛮惊讶，想说谁就除了念历史以<笑>念历史的人以外，可能大家根本就不知道什么是二重证据法吧？虽然好像课本、啊。<笑>好像隐约有听到，我有点忘记了。
0: 其实好像有点历史背景的嗎，不是不是？那你知道二重证据不知道。<笑>你知道王国伟这个人吗？<笑>我我有听
2: 过他的名字，<笑>还是两位历史专家可以在这边帮我也帮
0: 一些听众。
2: 记得他文
1: 革的，我只记得他文革的时候就最后就，他不是跳到那个池子里面自杀、啊？对啊，他好像
0: 是生病自杀，总之他是一个古古是被迫害自杀嘛。啊、哦，他是考古学家，不是,<笑>是對？我知道他是
1: 考古学家。
0: 然后他提出二重证据法，就是说实体的文物跟文献的记载要 match，、嗯、就是他才可以成立。嗯、所谓的二重证据法是这样、嗯嗯。那他后来就不幸的自杀了。那大概故事是这样。嗯，详情大家可以去看
2: 那,看那篇文章<笑>、嗯，可以到
1: 故事。哦、我们那边修好了吗？修
0: 好了，修
2: 好了。啊、<笑>可
1: 以就到故事网站搜寻王国伟，就是诗人那个王伟，中间加一个国家的国。对
0: ，国家的国
2: 。<笑>那如果要说回到我们这次的主题，因为我们这次主题是原来我们都是标题党，其实是一开始的发想是在说关于标题党这件事情，就是现在的例如说可能比较主流的新闻媒体、电视新闻啊，然后或是网络新闻等等，大家都会。很想要在这个资讯放大量，然后大家就是一眼就看过去的时候，尽力的尽全力把读者的眼睛留下来，希望让大家可以被吸引到，然后点进去做这件事情。那这件事情，可能我在猜想到了故事，你们这边它可能是不是会变成一种，例如说，你们在发想企划的时候会想说，想要想一些既有趣又有深度，但是又可以吸睛、吸引到读者注意力的。一些点子嘛，然后你们是如何去考虑，或是甚至如果他，因为很多标题党的问题其实蛮有争议的，然后也是很多人到现在都还在讨论的东西，就是关于到底那个伦理的界限要到哪里，然后以及要如何取决，如何平衡那个内容以及标题的，例如说耸动性等等的。嗯、那你们在发想企划的时候。会有这样子的问题吗？或是出现这样子就是，哎、欸，这個、企划好像蛮有趣的，但是好像有点争议，那到底要不要做？会有这样子的状况吗
0: ？我我先从企划端去讲好了，嗯、因为刚刚阿珍有提到一件事情，我觉得他就是之所以会有所谓的标题党或内容农场这个这个这种这种
1: 争论，
0: 我刚刚是要在形想要形容内容农场，反呃，总之我觉得注意力是一个最大的问题，哦、就是你必须在。嗯很短的时间内攫取到读者的注意力、嗯，那标题就是一种方式，因为他就这样划过去了嘛。但是所谓的吸睛或注意力，它可以不只是标题，有时候是那个主题。所以我们在企划的时候，峰、嗯、峰其实常常说的，他觉得有趣的东西，你要做这个东西的前提是你自己要觉得有趣。嗯、就当我自己觉得有趣了，嗯、我读者才可能觉得有趣。所以这个是一个我们在挑选题目或企划的时候，跟读者创造共鸣的一个方式。就我们觉得这个是有趣的，它可以打动我的某、嗯、某个什么东西。那再来是在。呃，标题的部分其实反而是我比较常常跟我们的编辑说，不要害怕下内容农场的标题，嗯、因为内容农场、嗯、之所以是内容农场，就是他们的内容没有营养，他们就是靠标题、嗯、把把读者吸进去，然后发现什么都没有被骗了、嗯，这个时候才会有上当或被骗的感觉。但是我们的内容是非常的扎实有料的，反而是你要在标题的。部分让大家进来看到这一些扎实油料的内容，对，所以通常是我在想办法让编辑们的标题可以再活泼一点，再内容 l o 一点，再不知羞耻一点，我都觉得没有关系、嗯嗯，反正我们的内容是很严谨的，嗯，所以这是吸引读者进来的做法。不过我想社区应该有。其他的，其实我想法跟
1: 子嫣蛮接近的、嗯，因为我也觉得大家会讨厌农场标，就是因为文章内文你被骗去就,就里面就是什么都没有，就是很无聊的东西。可、就是如果只要这个标题的耸动程度跟里面的文章内文是非常符合的话，大家就不会有受骗的感觉。所以我本来就没有觉得标题是不好的，因为就像我们去买书，你也会被一些，比如说装帧非常美丽，或者是书名很、嗯。哇、wow、的熟悉、嗯，对啊，可是当你肯定买回家觉得哇，这书不太写，对，打开来发现是<笑>、嗯、是什么东西、嗯，对啊，所以我觉得比较像是这、嗯嗯，所以我觉得,是是觉
0: 得内容很重要、嗯，当内容做好了，标题下的再耸动，我觉得
1: 很值得。台湾人值得这个内容，而且台湾人应该蛮习惯这件事情的、啊，毕竟我们国家的英文名字只有 China， 但我们又不是 China， <笑>这个大家不是很习惯吗？不
0: 要把半政治化。
1: 社群就会立刻想到这种，<笑>
0: 对，这是社群吸引人注意力的方式，创、嗯、造共到底是不是中鸣？嗯，我
3: 、嗯嗯、觉得新闻媒体比较会有这样子的包袱。<笑>我觉得就是，我觉得可能有一些部分是跟那个资讯属性有点关系，因为比方像故事是就是一个完全在处理呃人文、人文跟历史知识的一个网站，嗯、可是对名人堂来讲，可能名人堂有一部分包含了时事观察，嗯，然后呃涉及了一些可能比方。就新闻媒体讲，他们就很非常喜欢新三色的这种伦理界限嘛，所以可能就会很喜欢去用一些跟新三色有关的标题去直接去吸引他们的受众。那我们就会去想说，哦，那如果这篇文章本来就涉及到这些议题，然后我觉得其实这部分也是跟刚刚紫烟还有芋头讲到一样，就是就这个这篇文章内容确确实有涉及这些东西，所以这样写其实原本就。问题不大，或者是说他在伦理上跟内容本来就需要这样子的标题，对、嗯。然后，但是因为我们又会因为站在某一种新闻，我觉得可能也是学院的某一种，因为就是我们自己那一关
0: 过不去，对对，因为我们自己，
3: 因为我们两个都是传播学院出身的、嗯，所以我们就会去想说，那这个伦理界限实际上被搬到实物的时候，到底是可不可以被接受的？嗯嗯
0: 、那我们的话，我刚刚想到一个。呃，就是当我们要下比较耸动或者是比较戏剧性、比较张力的标题的时候，嗯、我们呃会跟作者讨论。那有的时候作者并不喜欢这种风格的标题，嗯、对对。那这个时候，我通常都是会还是尊重作者的意见，因为这是他的作品，他的文章。嗯、那当然，编辑会有编辑的考量，不过我们会。多次的折折中讨论啊，最后产出一个尽量让两,两方都满意的标题。嗯
1: ，我们其实也是这样子的、啊。标题的部分哦，我就觉得我们都所觉,我們都,我,覺我们都没有很耸动啊，因为我比较讨，<笑>应该说我比较讨厌的标题应该是，就是有一些新闻是会说什么这个人，就、啊、是什么什么什么，那個、例如说把那个答案讲出来、呃，什么家破人亡？然后这个人他说、oh. 就是说了评论，<笑>就是就是标题写这个人终于忍不住开口说， oh. 对对对对对，我比较讨厌。根本
0: 就没有他没有讲什么，对，
1: 就是很无聊的一句话。我比较讨厌这种， oh. 可是这个我就比较不会觉得是、oh. 因为这个就其实也不是内容农场标吧，就是内容农场好像不是这个路线。Oh. 新闻媒
0: 体有时候会用这种，标題。就最近
1: 很常这个，我比较不喜欢这种标题， oh. 因为就是他就被迫你，就是他要被迫你,要他要被迫你、嗯、看到标题就一定要点进才会知道，大哥这个人是谁，对，他就跟我觉得内容农场标不太好，因为那种农场是吸引、嗯、你想要。但他们
0: 广义上都是所谓的 clickbait，
1: 、啊、對就是希望你一点进去，只、就是手
0: 法不一样、嗯
1: 。可是我们目前比较没有这种标，嗯、就什么离婚离婚七离婚七次这种，什杀了杀了很多老婆就很离理、合那个很离的故事、欸，我们好像比较没有这种
0: 標。谢谢你给我灵感，
1: 可能以后会出现。下个月
0: <笑><笑>就出现这种标，<笑>種標<笑>我们来测试一下市场反应<笑>。
1: 我有时候觉得社群就是标题的延伸啦，因为我其实很常。就是抽，因为我有，因为我们其实写贴文的时间也不是呃很很多啊，其实算我想想算算多。我以前写很久啦，但是我现在可能就会先第一时间先看标题，然后再去看内文。看标题，如果我觉得可以从那个标题就写出贴文的话，我会试着试试看。嗯，那例如说像我们最近情人节回顾了那篇。旧的那个西兰公国的那篇文章，嗯、就以前去且去年反应就很好的文
0: 章，全世界最
1: 小的国家。对对对对对对对，大家有兴趣会到我们的站上搜寻西兰公国这篇、嗯，反正他就是一个一个先生异想天开，就是想要送他的太太一个礼物。那我刚好，因为其实。那件事情并不是发生在二月十四号，但是它刚好就是是一个太先生送给太太的礼物、哦，所以我就决定要情人节回顾。嗯，那你这样
0: 叫天下的老公跟男朋友怎么办？可是人家现在流行一个国家，可是太太,是是太,太很不，<笑>
1: 可能不想要收到情。现在哦也是啊，送一个国家给中国，对啊你收到我想要嗎，你收到我也觉得很高兴吗？因为那就是一个海上的废墟，就是个<笑>对啊，我不会想要吃。<笑>反正因为那个标题本来就很有趣，可是因为它毕竟不是情人节、嗯，所以我们就延伸那个标题，写了一个送太太礼物的步骤、嗯，就什么先到海上找一个地方，嗯、然后盖一个什么、嗯，然后再送给太太这种的。嗯、我觉得就对我来说啦，我会觉得社群有很大一部分是让这个标题更活、更活灵活现、嗯，或者是因为有些标题就没办法很有趣，嗯、或者是内文本来就不有趣，我们怎么样让这个？
2: 这个文章它
1: 更容易让读者理解，是这个文章在讲什么、嗯。有时候是摘要式的，有时候反而是一种诱导式。的。那个我觉得是社群有点像是编辑的手手吗？头发？外？我不知道就是末末梢
0: 吗？你想说末梢？没有，是想说
1: 要怎么样比较具体触手好了，<笑>怎么样触到大家<笑><笑>、嗯？那个我觉得蛮蛮重要的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就是可能、啊、可能大家都通常，因为我们有时候也会被。读者留言就是说，小编会不会怎么乱下标、啊？我突然想说，嗯、那个标题又不是我下的，<笑>我写的是贴文，你骂我是贴文，贴<笑>文乱写，我都还比较高兴。<笑>但是因为他读者也不知道我们内部的分工，<笑>所以算了、嗯，我就是代替编辑部承受这一切。
2: 你好险，<笑><笑>
0: 不然我就会回他说，请问是怎样乱下标？你说说看啊。开始吵起来，你要回吗？
3: 哎<笑><笑>、欸，对，这其实我刚刚漏掉问的这个问题，就是其实、嗯、每次只要。问到跟社群有关，难免就是一定会逃不了跟读者互动这件事情。嗯、像，哎、欸，这可以讲吗？就是芋头的那个脸书上面常常会记录那个，就是，
1: 就是我跟读者吵架。<笑>我有一个个
3: 人的脸书账号，有一
1: 个相簿，<笑>就是分享我自己跟读者怎么吵，但是非公开的，对对对因为<笑>对，没有想要让朋友看，又想让我自己严上。对，但是大家现在讲完
3: 就严上，那别人看不到我把吧？应开
1: 。但是我通常应该是说。呃，我跟读者吵架呢，基本上我其实不太跟他，我现在不太跟他们吵了。老可能就是回一个我自己觉得我回的非常好的理性的留言、嗯、给他们。嗯他们嗯、那当然，我可能有时候也会就是自己点评，嗯、就说这读者真的是有个智障什么的。<笑>当然，我不会真的就是以小便身份就说你是不是文盲，<笑>嗯、我不会这样，嗯、我这样真是太没礼貌了。我通常都会用委婉的方式让其他的人看得出来这个读者是文盲。<笑><笑>包装过后、啊，因为因为,因为就是。我觉得就是在社群时代，因为其实资讯量非常的多，那确实也很多人就是只有看标题，或是顶顶多看贴文，他就认定这篇文章在讲什么样的内容、嗯，他可能根本没看文章。当然，大
0: 家都是标题党，对，大家都是
1: 标题党嘛、嗯。所以我觉得小编有一个很大的部分，就是社群有很大的工作室，你要跟底下骂你的读者互动的过程中，让大家可以更了解这篇文章想要讲的是什么，或是我们关心的是什么。例如说像。最近我自己觉得回的很好，就是我们二二八的时候，我们做了一张图片在讲我们这次二二八，我们推出三篇的文章，嗯，就有一个读者在底下留言说为什么不讲慰安妇？嗯，那我就呃回了比较蛮长，他只回他只有留一句，我就回得很长说，就是如果真的是想要关心慰安妇议题的话呢，就是你可以上阿妈家那个就是一个、嗯、呃那是什么妇权妇援会嘛，妇、啊、援会的粉砖、嗯、可以去看他们有或者他们的展览，那。就希望说，不要只有我们讲二二八之后，你在底下留言慰安妇，因为这表示你可能根本就不关心慰安妇的议题。嗯，因为人的伤痛是不可以被比较的，二二八的痛苦跟慰安妇的痛苦是不能被两不能被一起比较，他们都是痛苦啊。那如果你很关心的话，可以再去找相关的资料，不需要在二二八的贴文底下留言。这样子，就是这样对于两两件事情的呃伤害都是一个。很难过的事情，嗯、然后人的伤害不，嗯、那上痛不应该被比较，觉得自己回的真好。嗯、但是、嗯，就是我觉得像这种，就是让读者可以更清楚知道我们为什么要做这个议题。那我们并不是不关心所所谓慰安妇的议题，而是我们觉得两件事情不是本来就本来就不应该被放在一起。讨论，可是他是应该要更细致的、更全面去不同的比较，因为像也会有读的就在底下留言说：“那军中乐园就是在那个安 f 底下留言说，那他台湾也有军中，呃，中华民国也有军中乐园，为什么不拿一起讨论？”可是我就会觉得那都是不同的事情，嗯、不应该我讲 A， 然后你就拿 B 来回，然后你讲 B， 然后我又拿 C 去回，我觉得这样呢、嗯、对于议题的讨论前进没有帮助。那其实我觉得也是蛮仰赖，因为我们故事的文章累积也非常多，所以如果有适合的弹药，就会拿来回。这个我觉得也是。嗯我觉得社群很重要的，因为我自己观察到有一些有一些小编啊，就是不是就是不一定是媒体，就是他们可能就是只有回嘴。但是我觉得你小编如何促进这个议题的前进，跟这个媒体的形象的打造，其实是社群蛮重要的一个工作。是嗯
0: ，所以不能骂，直接骂读者说你是智障吗？这
1: 样会伤害到智智，将会伤害到一些，因为智障毕竟就是智能障碍嘛。那我们还是有社会上有这样的弱势
3: 族群，我们尽量不要用这种标签化的方
1: 式去批评读者，就请他看清楚就好
3: 了。<笑>公关，公关、呃，公关操作，公关公关灭火处理很好。<笑>嗯，因为比方像芋头那个也有经营故事的 Twitter， 那你自己有会发现说，就是比较一下 Twitter 跟脸书上面就是读者受众的差别吗？ Oh.
1: 我觉得。我觉得，因为脸书毕竟，虽然虽然脸书也有非常多的人是使用假名，或者是有分身帐，就是、所谓的小帐，在底下互动，嗯、就你点进去，因为我都还是会很习惯寻甜水，就是。所以如果底下有一些失控的读者在回应很疯狂的流用，都会点击去看，发现只有五个朋友，通常都都不会理他啦，因为就觉得我不要为了五个朋友的人浪费我就是30万个粉丝，的人。不值得。值得对，因、嗯、为这五个人，那我为什么要花时间？就是跟这个五个人朋友的人互动姐姐蛮
3: 势力？我是蛮势力的。时间有
1: 限嘛，因为读者留言那么多。嗯、可是推特，因为毕竟就比较不是这种。呃，嗯、应该说，我觉得台湾的推特中文通文推特的使用圈其实呃受众是蛮明确的，就是它的轮廓不像脸书，毕竟脸书使用者很多，所以、嗯、推特基本上会追踪你都还是比较友善的留言，就是比较等于就是我们同文层的人啦。那我觉得这个是蛮明显的不同的地方，但我觉得也可能是因为，毕竟故事的粉砖有三十万追踪者，然后但是推特就是大概。一万八，一万九吧、嗯嗯。那个那个母体，對,对对，母体差很多,多，所以我觉得这个观察好像是有差别，可是好像也不能很明确的说就是一定是怎么样，嗯嗯、因为那个基础的受众其实差太多了，规模差太多了
0: 。嗯嗯，我想绕回来，刚我们芋头好像也有讲到说现在的呃演算法，你你刚才讲到一个同温层的问题，嗯嗯嗯，那其实呃。之所以我觉得社群平台跟社群媒体必须要分开，就是说现在脸书它其实是平台，它并不是媒体。嗯、我觉得那件事情需要被强调是，像刚刚芋头讲的，其实社群平台的演算法，它是复制我们在。因为我们过去会觉得网站、网路，然后 Facebook 这种社交平台可以扩大我们的知识圈、人际圈，或者是我们对世界的理解范围。嗯嗯嗯但其实，减算法这样子算下，它其实是它不只是复制我们现实生活中人际的呃人际的关系，或者是我们吸取资料的立立场或倾向，它放大了这件事情。嗯嗯所以在网在社群平台上面，你很难去接触到。你、嗯、你本来不知道的东西，嗯、所以但是媒体它可以帮你做到这件事情。如果你是跨跨出所谓社群平台的这个同文层来说的话，所以我觉得它是真的不太一样的东
1: 西。嗯嗯嗯。哦，我我觉得只只见刚刚讲这个，让我想到就是每日一人的例子。就是因为每日念我们当初经营都是冷知识嘛，可是因为我们的作者很多人领域都不一样，就我可能主要都是写历史， yeah. 可是我们也有人是写科学、mm. 那些。可是因为你追踪了每日念，所以我们当初就是因为这样，所以你就可以在每日念读到很多不同领域的内容。Yeah. 所以我觉得比较像你讲的这个状况，就是演算法固然会让你就是看到你追踪的东西，但是实际上真的能够操纵这件事情，其实就是我们自己自生产内容的人，你怎么样去利用这个平台去推播你想要推播真正的东西。就像可能追踪故事的很多读。者。他可能根本就不关于台湾史，他可能是被我们中古史的文章吸引而来的、嗯。但是我们还是会发二二八的文章啊，所以他就会被推播到，逼
0: 他看，所以他就逼他看。嗯、所以我觉得
1: 、嗯，就是我觉得很多人，就是很多很多媒体在他们在顺应演算法，就是比如说像现在很多人都会，很多媒体都会直接抛两句话，然后底下还是链接、哦，然后点开看。我觉得我们其实没有从来没有做过这件事情、嗯，因为我会觉得那个就是你在被平台控制，嗯、而不是你自己去控制那个平台，让它变成你的形状、嗯。我觉得这个是。我自己觉得故事一直都嗯做得蛮好的地方吧，就是我们当然也会知道演算法一直在调整它的变化，可是因为那东西我们根本没办法控制，所以我们要做的不是去想办法抓到那个方式，而是我们真的去去坚守我们自己对内容的坚持。哇，讲得真好，<笑>好感人啊！就就我觉得这个是故事一直以来，我觉得是这加入故事以后，我们一直都做得还蛮好的地方、嗯，就是我们并不是被演算法控制，而是我们想办法去嗯。顺着那个演算法，但是我们又可以坚持我们自己想要做的事情。嗯
2: ，神隐少女吗？不要忘记自己的名字<笑>的感觉。<笑>
1: 就嗯，我觉得有有一点这样吧。当然，当然演算法还是很重要啦，嗯、就是我们还是会去观察那些数据啊，然后看什么样的东西反应比较好啊、嗯，或者是我们会观察到，例如说像去年、去年吗？还是前年？美国总统大选是去年还是前年？前年,前,年前年，前年，前年，前年过快。前年，前年，前年，前年前年那时候那十月，全部人大家都说一片哀嚎，因为大家都在关心川普跟拜登他们的对决，嗯、台湾所有的媒体的那个就是反应都非常的不好。那、嗯、那个我们就会留一刀，对吧、啊？嗯
2: ，那其实今天时间也差不多了，但是最后还是想要问一下两位，虽然刚刚好像有蛮多话题是关于现在媒体的整个生态啊等等的感觉。很多东西可以聊下去，然后不过这部分可能就之后有机会再有机会的话再来一次这个故事非常棒的办公室，然后找你们聊一聊。那最后想要问的是，像例如说刚刚有说到这几年，就是故事开始推出这个知识要付费、内容付费的这个这个方式，然后也算是开启了一个。新的，因为这部分可能在台湾，虽然这几年越来越受到接受，但我觉得好像整体而言还是一个蛮新的概念。嗯、那不知道这个概念现在发展的怎么样了？然后你们有没有符合你们的期待？以及接下来有没有想要再做更大的新的尝试
0: ？其实故事的付费，就像刚刚芋头说的，我们其实在17年做过募资。
1: 一一六一六，非常早就做了很久很久前。不我那个
0: 时候会比较像是就是 support， 如果你支持我们在做的事情，希望勤乐
1: 读者。
0: <笑><笑><笑>哦，那时候我没有参与到，<笑>但那个时候比较是这样的定位、嗯，就是你如果支持我们在做的事情，就可以啊，对。把我们要饿死
1: 了，刚才给我们钱，对对
0: 对。那后来。后来是觉得这样子不太怎么讲健康吗？或者是说我们不希望只是这样子，我们不希望只是你如果只喜欢我做的事情，请支持我这样、嗯。我们希望可以把内容本身就变成是一个可以对读者负责的东西。嗯，对，就是读者今天呃付了钱，他就会收到呃故事帮他制作的优良的有有品质的内容这样子、嗯。那我们大概是二 20... 零、哦，我天哪！ 2019年底开始做这样子的订阅值、嗯，就是建立了 Paywall、嗯。那呃，也可以跟大家分享，其实我们一开始自己也非常没有把握、嗯。我们开始做的方式，一开始是用每个月有一个专题，叫关键字专题，每个月会选择一个题目，嗯、像是科技或者是婚姻或者是玩具这种，或是瘟疫，因为 c o v i d 1 9爆发，我们做了一个一期的瘟疫，我们用。有点像是块状的，这样每每一个月一个专题做、嗯。那我们那个时候所文就是放在陪我后面的文章非常少，我们可能一个专题有十篇文章，只有两篇是敢放在陪我。嗯，其实那蛮矛盾的。一方面，我不知道，我不知道其他做付费制的、呃、媒体有没有同样的感觉，就是说我们做的这个内容很棒。希望让大家知道，不希望放在就是陪我后面、哦，可能很多人就没有看到了、嗯
3: 。所以一方
0: 面是希望这个东西可以让大家，因为订阅率很残忍，放在陪我后面的东西一定就是会比较低。嗯嗯、那有有其实也坦白说也蛮多作者不太希望自己的作品被放在陪我后面、嗯。虽然说我们都有付稿费啦，但是还是多多少少还是希望自己的东西被越多人看见越好。编辑是这样、嗯，作者也是这样。嗯嗯、所以一开始大概二零二零年。的时候，我们整个关键词专题的所文量都非常的少。那后来，一方面我觉得也是这个，就像我刚刚说的 ，COVID nineteen 爆发之后，大家对呃内容有价或付费内容这个东西，我不知道为什么就是突然之间也没有突然啦，可能就是比较明显的看出它被接受了，整、嗯那个市场接受度稍微。高了一点，那加上我们做了一两年，我觉得也是慢慢的跟读者沟通这件事情，就是内容有加，优质的内容呃，就是需要成本。嗯、那所以在去年初的时候，我们变成就是完全订阅制，嗯、我们三个三个系列专栏系列都自锁起来的。嗯、那其实更大的一个进展是今年开始故事的网站。全部都要转成订阅制，就我们接下来就是除了呃一些专案的内容以外，全部都会锁起来。所以整体来说，我们是往整个订阅制的方向发展。不过，我觉得订阅制它不止它。不只是在台湾是一个新的东西，它在全世界也是一个很新的东西。嗯、那目前做的比较好的，我我据我老老旧的资讯，可能就只有 New York Times。那 New York Times 它是一个 global 的媒体，所以它可以做得起来。那华文世界我们要怎么做订阅制？我觉得这是一个嗯，是值得我们思考的事情了。因为我们的背 a 很小，特别是繁体。嗯、那我自己是觉得内容。呃，所谓的订阅制，我们应该把它想得更大，作为一个 membership 内、嗯、容，只是这个产品之一。嗯、像现在其实蛮多呃体验的产品，那我们该想的是，它内容只是这个会员买到的一部分。我们要怎么提供它更多不同的关于故事的、嗯、的体验、嗯？对，这个是我们接下来会想要做的事情
2: 。嗯、感觉蛮值得，蛮我自己是蛮期待的。
0: 我们会努力的<笑>我。
1: 我我觉得是、嗯、也是蛮期待的<笑>
0: ，有拭目以待。因為在今年今年底就会有一些新的消息。嗯，对，嗯、對我们在尝试不同的的的领域，还在陆
1: 续研究跟开发当中吧，制、啊、
0: 作中。嗯,嗯
1: 我也覺得,我觉得其实是因为支付的方式变方便非常多，哦、也有影响。因为你现在、哦、大家 l i 来 pay 什么，你就直接扫屏幕上面的 QR code 就可以付钱了、嗯。可是以前我觉得。至少在没有没有，我是说至少在二零一六、二零一七那时候，虽然已经有线上支付，可是那个还是、哦、你基本上还是要输入卡号、嗯、什么之类、嗯。可是像现在 Google Pay， 然后 Apple Pay， 还有各种 Pay， 就是这些东西都变得越来越，就你手一点你,就你手你手手滑的方式更容易、<笑>更多元的时候，我觉得大家其实是更，因为以前你就还要去找信用卡，然后输卡号什么的。即、嗯、使例如说我们的文章单篇是四十九嘛。你觉得你还要花了大概三十秒去找你的信用卡，然后输完，然后买这篇四十九元的文章，其实很麻烦嘛、嗯。所以，可是现在就是按一下，它就出，你就可以看到文章了。嗯、我觉得这个，嗯，消费的变容易，其实有影响到订阅制，还有大家也比较习惯各种串流平台了吧、欸嗯？我觉得这也有差、啊，因为我大学的时候，谁会想到要花钱去看剧？大家都看土，是土豆网嘛。<笑>就 P P S 那些东西，就是有一些年代感的东西，会上 f o x y 抓<笑>，<是笑>都会抓到，就是片名字是那个档案是别的东西的东西<笑>，不要抵挡，要抵挡，要抵挡，对对对<笑>，啊、所以我觉得。我我自己观察，就是除了社群平台以外的发展，还有这个支付方式的变容易，嗯、还有还有串流这件事情，大家变得很习惯、嗯。那我觉得整体的消费体验越来越完成以后，当然还是因为我们也金流都不是我们自己，还是有没有跟金流的公司合作？可是以前可能是没有这样的服务的。我觉得这些东西都有点是 get ready 以后，讲你们你们同事的名字，<笑>就是 get ready 以后、啊、就开始可以这件事情变得更容易一些。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 现在越来越容易在网络上买东西所以真的是手滑的越来越容易手滑，更容易手滑。对，哎、欸，一不小心就哎、欸、买了故订阅了故事之类的
1: 、嗯。希望大家都可以常常常常不小心手滑心，然后忘记要取消，<笑><笑>不是不想取消，应该是说不想取消就就是嗯。被吸引就被吸住了。大家都来都
0: 来网站手滑一下。<笑>我
1: 们的网站现在订阅页面做的很漂亮，对，大家有很容易手滑,滑
0: ，<笑>真的是蛮
2: 蛮漂亮的。对，<笑>所以呃，今天的录音就差不多到这边。然后的确真的刚刚聊了很多很有趣的东西，然后也有很多值得讨论或者是还在发酵，大家可能心里也都没有一个定论。但是可能是未来整个台湾环境或媒体发展的趋势，那这些东西就可能可以留给各位听友以及就是故事的人们，就是在心里继续想或继续观察，然后以后有机会的话，也可以再继续来聊一聊这样子。然后当然可以持续的关注故事，以及好像四个月没有更新的你们的 YouTube 频道，<笑>嗯
1: 嗯、<笑>因为我们就是有一个计划在 YouTube 上，可能也许隐隐的计新的计划是的是的，对对对、嗯，大家也可以期待一下，希望会顺利。
0: 我们没有偷懒，我们都在做。毕竟我们
1: 就是蛮蛮、嗯、辛苦的，
0: <笑><笑>对，因为优 YouTube 影
2: 片这个东西也是另外一个蛮蛮 heavy， 但是很有趣的东西，对，所以大家开始期待
1: 。嗯、还是绵羊想要做，绵羊方都想要做 YouTube 的话，我们也是，我、嗯、们其
2: 实一直有在想、欸，哎、就，是真的有想，我们连就是内容大概要做什么样的。东西都想过，但人力不够啊人不夠，
3: 人力真的不行。可是频率可
1: 以比故事的高啊？啊<笑>怎么可能？牵手观音了，现在已经牵手观音了。牵手观音
3: 了、
2: 嗯。那今天就很谢谢大家的收听，然后也谢谢故事的两位借给我们这个时间以及这个美好的空间。对对，现在阳光洒下来，觉得太感人了
1: 。刚<笑>好是太阳已经终于出来，就是、在一
3: 长达两个月的下雨以后。
2: <笑>對,对，没错。那今天就谢谢大家的收听，我是阿珍，我是 CY，
0: 我是紫嫣
2: ，我
3: 是芋头，大家拜拜，拜拜，拜拜。